0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzschlagverein, dem Podcast, in dem meinen prominenten Gästen bisher eigentlich immer zu lachen zumute war. Und mit Lachen kennt sich mein heutiger Gast auch ganz besonders gut aus. Er ist unter anderem Comedy-Autor, aber auch Hörfunkmoderator, Fernsehmoderator, Kommentator, Autor, Podcaster, Kolumnist. Gezeichnet hast du, glaube ich, auch mal.
1: Ich, bin, ich habe ich habe und ich bin gezeichnet, ja, das stimmt.
0: Ja, Sie sehen, er ist sehr, sehr vielseitig. Ich freue mich, dass du hier bist. Ganz herzlich willkommen, Micky Beisenherz. Vielen
1: Dank für die nette Einladung. Du, also ich, ich kann es dir am allerwenigsten sagen, ich habe schon lange die Kontrolle
0: über mich selbst verloren. Das sind doch ausgezeichnete Voraussetzungen für heute. Ja, passt auch gut zum
1: HSV, ne?
0: <lacht> ja, du gibst das Stichwort, wir sind ja heute unter anderem hier, um über den HSV zu sprechen. Ich weiß, dass du in erster Linie Fan von Borussia Dortmund bist, aber eben auch so mehr oder weniger stark vom HSV. Genau. Deine HSV-Sympathie oder deine HSV-Liebe ist für mich irgendwie nicht so richtig greifbar. Du hast mal in einer Kolumne geschrieben, es war nie Liebe, aber doch immer der tiefe Wunsch nach Zuneigung. Ja. Wie ist denn aktuell so der Beziehungsstatus zwischen dir und dem HSV? Äh,
1: also relativ... Ähm Ah, wie soll ich das sagen? Vergleichsweise emotionslos muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat der hat also der HSV hat alles dafür getan, äh, um diese um diese Zuneigung zu einer äh, stabilen Gleichgültigkeit zu machen. Mhm. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass äh, ich wirklich äh, über Jahre hinweg, speziell seitdem ich in dieser Stadt wohne, äh, das eigentlich immer sehr intensiv verfolgt habe, was geschehen ist. Und dann kamen die Jahre äh, schon kurz vor dem Abstieg dann war es mir irgendwann auch äh, fast fast egal. Also ich habe noch äh, gejubelt, als äh, Diaz äh, in der, ich glaube, 95. Minute gegen Karlsruhe noch das äh, Tor gemacht hat. Tomorrow, my friend. All das habe ich noch sehr leidenschaftlich mitverfolgt. Und irgendwann war der Moment da, wo ich dachte, nee, komm, da, ihr müsst jetzt erstmal alleine ohne mich weitermachen. Aber jetzt verfolge ich das eher so aus der interessierten Distanz. Ich glaube, dass sie. Äh, Grundsätzlich mit, mit Tune und so da einen sehr guten Trainer haben. Ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung damals, sich für ihn zu entscheiden, weil das so ein Schritt in die richtige ist. Ich fand das so angenehm ehrlich zu sagen, So, wir sind jetzt einfach ein Zweitliga club ähm, bis auf weiteres und wir äh, sind jetzt solide und greifen jetzt nicht nach den ganz hochhängenden Trauben. Das, das fand ich sehr gut. Und jetzt, was ich so beobachte, ist, dass sie es machen, wie in den letzten Jahren immer, dass, wenn sie auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze sind, sich irgendwie daran zu erinnern scheinen, dass sie sagen, ja, wir sind doch der HSV, jetzt lass mal auf die Bremse treten, bevor wir jetzt noch Gefahr laufen, aufzusteigen. Das ist jetzt so quasi, der, der Nicht-Aufstieg ist die neue Relegation, wenn man mal so mit damals
0: vergleicht. Was hat er HSV denn falsch gemacht oder was hätte er denn anders machen müssen, dass du so dein Herz für immer komplett verlierst und dass das nicht irgendwann zu einer Art Gleichgültigkeit wird?
1: Ja, sie hätten, sie hätten halt einfach aus den vielen Möglichkeiten, die sie hatten, vor allen Dingen finanzieller und Infrastruktureller Natur, da irgendwann mal etwas stabiles daraus machen sollen. Also das war ja sagen wir mal zwischen 2008 und 2012 gab es ja durchaus ein paar Jahre, in denen die Möglichkeit bestanden hat, sich fest da irgendwo zwischen Europa League und Champions League zu etablieren. Ich meine, das ist für mich bis heute ganz große Unbekannte, wie sie es geschafft haben, aus diesem, nennen wir es mal Bundesland und aus dieser Stadt, so wenig zu machen. Also es ist für mich unglaublich. Sie hatten wirklich, sie hatten die Chance, der der FC Bayern des Nordens zu werden und sie sind noch nicht mal mehr der FC Köln des Nordens. Und das ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich hochgradig traurig. Das gibt's doch gar nicht eigentlich. Es ist doch wirklich unglaublich. Mit diesem ganzen Potenzial, auch mit dem mit dem Fan in Anführungsstrichen Potenzial dahinter, dass es trotzdem nicht gelungen ist, sich da festzusetzen und dass dass andere Vereine, selbst Bremen, ja, die ja nun wirklich ähm, deutlich Kleiner sind, was alles angeht, es trotzdem schaffen, ähm, sich immer in der Liga zu halten oder äh, in guten Jahren sogar auch auf Tuchfühle den äh, mit den europäischen Plätzen zu gehen. Das, da da gibt es wirklich ganz viel Ratlosigkeit, aber da ist ja nun im Laufe der letzten Jahre ja einiges schief gelaufen.
0: Woran denkst du da konkret?
1: Äh, äh, am Ende ist es dann doch immer die Konzentration einiger weniger zu sehr auf sich selbst und kein gemeinschaftliches Gefühl. Denn dieses, ich habe ja gerade vom FC Bayern gesprochen, dieses Mir san Mir. Dieses Gemeinschaftsgefühl, was offensichtlich auch in einer Stadt und in einer Region herrscht, das hat der HSV für sich zumindest in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht wirklich umsetzen können. Und ich glaube, da äh, scheitert es am ehesten. Vielleicht ist es auch diese Pfeffersack-Mentalität, keine Ahnung. Das müssen wir Leute erklären, die immer schon in dieser Stadt gelebt haben. Aber vielleicht ist es in Hamburg dann doch, ähm, doch am Ende noch mehr, dass jeder auf den eigenen Arsch guckt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Hattest du so einen Moment, in dem du gewusst hast, okay, mir reicht's jetzt oder war das mehr so ein schleichender Prozess?
1: Es ist eher, ist eher ein schleichender äh, Prozess. Ich glaube, wie in diesem gesamten Verein, äh, wie es anderen auch geht. Ich weiß, ich weiß nicht genau, wann das gewesen ist, aber es wurde halt einfach sukzessive immer weniger. Es war immer mehr so, ja, ja, gut, so. Und, weißt du, und wenn mir das als Zuschauer so geht, ist das halt so schlimm. Aber wenn das den Leuten geht, die in dem Verein angestellt sind, äh, dann ist es natürlich problematisch. Und ich glaube, dass das wirklich von ganz oben bis in die ähm, ja bis in die Kabine hinein sich so durchgezogen hat. Einfach so eine, eine wachsende Gleichgültigkeit, so dieses Gefühl von, oh, oh gut, mein Gott, ja. so Und das fängt mit der Führungsetage an, wo jeder irgendwie ähm, morgens da auf das Gelände kommt und sagt, ja gut, ich würde ja wohl, aber die anderen, ja, dann muss ich ja jetzt auch nicht mehr Vollgas. Und das, das, das sickert dann so
0: bis unten durch. Denkst du, man kann das auch wieder umkehren in die andere Richtung? Ja, das
1: kann ja manchmal, das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Das kann ja manchmal ganz schnell gehen. Das ist ja das, das, das Beruhigende auch am Fußball. Also das so, so zügig, wie es runtergegangen ist, kann es ja theoretisch auch wieder raufgehen. Also als BVB-Fan äh, kenne ich ja auch äh, die miesen Jahre, äh, in denen es auch so war. Äh, ganz viel bleierne, schwere, ganz viel Breiigkeit. Das war ja auch alles da. Auch viel Grau, viel Gleichgültigkeit, viel, ja, Mai, was willst du machen? Und dann hast du manchmal so ein Initial, dass im, im richtigen Moment die richtigen Leute aufeinandertreffen. Beim BVB waren es natürlich klar, Watzke und Klopp zum Beispiel, inklusive Zorg. Und natürlich kann das theoretisch auch beim HSV so sein. Da müssen dann die richtigen Leute in dem Moment
0: aufeinandertreffen. Ja, das ist ja nicht ausgeschlossen. Könntest du dir vorstellen, dass dann auch in dir wieder dieses HSV-Feuer aufflammt?
1: Naja, also es war ja nie Ablehnung. Es ist ja eher so eine Art Moratorium, was ich hier äh, arbeite. Ich denke, ja, mach die erstmal ohne mich weiter. Ich habe genügend anderen Scheiß. Ähm, nein, natürlich kann das passieren, klar. Zumal ich äh, wirklich nach, nach Jahren in Hamburg echt sagen muss, dass ich irgendwie dem HSV mehr Sympathien entgegenbringe als äh, St. Pauli. Ich meine, ich kenne einige Leute, die äh, auf und für St. Pauli arbeiten. Das sind super Leute, also Ewald Wien, zuvorderst, die mag ich alle sehr. Andererseits kommt mir äh, wirklich äh, der FC St. Pauli manchmal vor, wie so das Hardrock Rock Café mit angeschlossener Fußballabteilung oder äh, wie so eine Marketingagentur, die nebenbei auch noch so ein bisschen äh, Fußball spielt. Das fühlt sich für mich auch nicht so toll an. Also irgendwie, weiß ich nicht, stehe ich auch nicht so drauf. Also da muss ich sagen, da schätze ich dann wirklich die, die ehrlich das ehrliche Versagen, das ehrliche Scheitern, äh, beim HSV. Das hat ja irgendwie auch was, hat ja auch ein bisschen was Geerdetes.
0: Ja, das stimmt irgendwie. Du bist als BVB-Fan im Gegensatz zum HSV ja noch in der Bundesliga zu Hause. Mhm. Vermisst die Bundesliga den HSV denn?
1: Äh, ich habe äh, derzeit nicht das Gefühl, ne? Also da, da ist die, äh, da ist es dann irgendwie auch zu schnelllebig alles und es springen auch zu schnell andere in die Bresche. Also der hat ja nun wirklich dieses Vakuum, äh, was, was äh, kapitales Scheitern angeht hat der FC Schalke ja nun voll aufgefüllt und äh, das, ähm, das, das hat sich nicht so lange angekündigt wie beim HSV. Also der HSV hat ja wirklich nun lange Jahre drum gebettelt, endlich absteigen zu dürfen. Das ist beim FC Schalke, der vor, glaube ich, drei Jahren noch Vizemeister gewesen ist, äh, ja nun nicht der Fall. Aber auch da stehst du natürlich fassungslos daneben und denkst, wie wie kann das sein?
0: Glaubst du denn, der HSV wird den FC Schalke, was das angeht, in der nächsten Saison wieder ersetzen in der Bundesliga?
1: Ja, ja, gut, klar. Also es, es kann auch durchaus passieren, dass das, was 1958 noch ein Meisterschaftsduell gewesen ist, sprich äh, HSV gegen Schalke, dass das dann plötzlich äh, im Jahr 2021 äh, die Relegationsbegegnung wird. Ähm, ja, es wird so kommen. Also also es wird auf jeden Fall so kommen, dass der FC Schalke in der zweiten Liga landet. Ob der HSV seinerseits dann allerdings den Aufstieg schafft. Äh, ich weiß es nicht. Freuen würde ich mich trotzdem.
0: Ja, also ist da dann doch noch so viele HSV-Fan in dir, dass du dann auch eher dem HSV die Daumen drückst, als vielleicht dem VfL Bochum oder so aus alter Ruhrgebietverbundenheit?
1: Ja, da, da, muss ich, da muss ich natürlich sagen, das wäre, da ist mir persönlich doch momentan am meisten dran gelegen. Ich möchte, dass der VfL Bochum aufsteigt. Das ist äh, das, der ultimative Ruhrgebietsverein neben Rot-Weiß Essen. Und äh, da, das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
0: Also im Idealfall steigen der HSV und Bochum dieses Jahr zusammen auf? Hätte ich nichts dagegen. Sehr gut, das lassen wir mal so stehen. Was wir nicht einfach so stehen lassen, sind die Dinge, die wir so über dich gefunden haben und die wollen wir wie immer aufklären in unserer beliebten Rubrik Stimmt das? Wir haben wie immer drei Gerüchte für dich oder vielmehr über dich.
1: Sind alle wahr, sind alle wahr und in der Regel ist es noch schlimmer.
0: <lacht> ja, dann lass uns mal ein bisschen gemeinsam befeuern. Oh Gott. Denn wir haben ja gerade gehört, dass deine HSV-Leidenschaft in den vergangenen Jahren so ein bisschen zurückgegangen ist. Mhm. Aber trotzdem sollst du angeblich eine Sammlung von HSV-Trikots bei dir zu Hause im Schrank haben. Stimmt das?
1: Das ist das ist richtig mit Sternchen allerdings da ich das ist jetzt es ist keine exklusive Sammlung also da sind noch viele andere drum also vor allen Dingen auch internationale mhm. aber es stimmt tatsächlich ja also ich habe auch nicht also neben BVB Trikots habe ich aus der Bundesliga auch nur HSV trikots ja und Vorfeld-Bochum, okay aber HSV Trikots das ist ja das ist ja auch mit die größte Dramatik denn der HSV hat es ja äh, geschafft, regelmäßig die schönsten Trikots der Bundesliga ähm, zu präsentieren, während halt äh, das Spiel auf dem Feld nicht im Ansatz mit der Schönheit der Trikots mithalten konnte. Und das stimmt, ja, ja. Ich habe, ich habe ähm, viele, viele Trikots. Ich habe noch so legendäre, äh, so äh, aus der äh, Landesmeister-Champions-League-Mannschaft, äh, 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 also das ist in Rot. Ähm, und ich habe auch die äh, so aus den Jahren so 25 26 sieben die puma trikots mit Van der Vaart hinten drauf und so. Naja, ja, die habe ich alle noch.
0: Und bei dir war das immer Fanderfahrt?
1: Meistens Van der Vaart? ja. Also äh, man muss ja, man muss ja in dem Fall sagen, äh, Van der Vaart äh, 1 und nicht Fanderfahrt 2. <lacht> Ist ja auch mal. Wobei ich habe auch noch, ich habe auch noch das hellblaue Trikot, ähm als Van der Vaart wieder beim HSV war. Ähm, der war ja äh, speziell in seiner ersten Zeit ja eine absolute Granate. Die, damals äh, Spiele gegen den FC Bayern, also ich habe selbst äh, einen Oliver Kahn damals noch fassungslos im Tor stehen sehen, äh, was Van der Vaart da gerade gemacht hat. Mhm. So was gab es. Das waren tatsächlich damals Spiele, da wusstest du nicht, wie es ausgeht. Und da hättest du sogar noch nicht mal viel Geld damit gemacht, wenn du auf den Sieg vom HSV gesetzt hättest
0: laut unserem zweiten Gerücht soll es nicht zwischen dir und Raphael van der Vaart, sondern zwischen dir und Mats Hummels, angeblich seit ein paar Wochen ja so ein etwas angespanntes Verhältnis geben. Das?
1: <lacht> nein. nein, nein, nein. Das war, nee, das war in dem Falle wirklich nur eine, eine, eine Twitter-Frotzelei. Ähm, Mats Hummels sagte irgendwie, äh, es ist alles vorstellbar auch, äh, dass ich aufhöre, sagte Hummels. So, und dann habe ich nur gesagt, äh, äh, so wie mir das in den letzten Wochen vorgekommen ist, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber äh, seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, er sei bereits raus aus dem Fußball. Und dann schrieb er aber öffentlich irgendwie, äh, da du ja korrigiert werden wolltest, Tue ich das hier mit? Ja, das ist doch das ist doch okay. Das ist ja auch für Twitter und Social Media doch ein wirklich gerade so erschreckend zivilisierter Ton, möchte ich mal sagen. Ja. Kann ich ja schon froh und glücklich schätzen, dass Mats Hummels sich überhaupt dazu herablässt, auf äh, auf einen Piesacken meinerseits öffentlich zu reagieren. Ähm, <lacht> nee, ach was, Na, der ist ja super. Ich mag den, ich mag den sehr und ähm, Finde, es ist, ich finde, alleine ihm würde ich es schon gönnen, dass der BVB da etwas erfolgreicher auftritt.
0: Also ist alles gut zwischen euch beiden? Absolut, total, total, ja. Und die dritte Sache, die wir über dich gefunden haben, du sollst angeblich Boris Becker mal fast ins RTL-Dschungelcamp geschrieben haben. Stimmt das? <lacht>
1: ähm, ich habe es auf jeden Fall mehrfach versucht. Aber ich fürchte, da ist meine, meine, meine Macht und meine Strahlkraft noch nicht ausreichend, dass mir das gelinge. Ich muss auch dazu sagen, also zwei Dinge dazu. Also bei der derzeitigen Sachlage, nach allem, was wir wissen, würde sich das für Boris Becker auch nicht lohnen, weil er ungefähr 130 Mal das Dschungelcamp mitmachen müsste bei einer ordentlichen Antrittsgage um aus dem Gröbsten raus zu sein. Das heißt, das würde sich auch für ihn äh, gar nicht lohnen. Und zum anderen muss ich auch sagen, dass ich mich aufrichtig freue, wenn Boris Becker als äh, Experte äh, in Sachen Tennis bei Eurosport oder bei der BBC auftritt, weil ich finde, da ist er genau richtig. Und äh, diesem Mann ist es doch nur zu gönnen, dass er irgendwie äh, sich aus diesem ganzen äh, verpocherten Fernsehscheiß äh, raushalten kann und äh, sich da nicht irgendwie äh, noch weiter runterziehen lässt. Ich zumindest freue mich immer, wenn er im, äh, im seriösen Tennisfach ist, weil da ist er zu Hause und das kann er auch gut.
0: Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Ich habe am Anfang ja so ein bisschen versucht zu umreißen, was du so alles machst. Das Dschungelcamp gehört da ja auch dazu. Mhm. Aber du hast ja ursprünglich mal was ganz anderes studiert, nämlich Sozialwissenschaften. Das stimmt, ja. In meinen Augen hat das jetzt nicht ganz so viel damit zu tun, was du heute machst. Was ist passiert, dass du dich da so ein bisschen umorientiert hast?
1: Ja, der eine, der eine sagt so, der andere sagt so. Also ich habe tatsächlich ähm, das ja nicht so lange studiert, sondern habe glücklicherweise sehr früh erkannt, dass das äh, Studieren äh, es für mich nicht ist. Aber andererseits, ähm, wenn man äh, sich äh, in den Medien bewegt, also da kannst du dir aber diverse Scheine in Sachen Sozialwissenschaften abholen. In die Bereiche, in, in die ich da reingeschaut habe in den letzten 20 Jahren, ähm, da möchte ich mir aber schon fast einen Doktor abholen, was das angeht, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe mich dann einfach in, ich habe mich dann schon ins, ins Soziale begeben, aber halt dann in so ganz sozial. Und dann natürlich soziale Medien. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich bin jetzt im, im, im Biotop des Fernsehens gelandet und da gibt es eine ganze Menge zu beobachten.
0: Hattest du dein Leben so vor oder während des Studiums anders geplant?
1: Ja, ich hatte, ich hatte, also ich glaube, dieses Studium der Sozialwissenschaft äh, und das Studieren an sich war wahrscheinlich ein. Ein, ein kurzes, zaghaftes Aufflammen und vermutlich auch ein, ein leidenschaftlicher Selbstbetrug so zu tun, als hätte ich jemals die Chance gehabt, im, im seriösen Fach zu landen. Ähm, <lacht> das habe ich dann aber mit in einem Moment der Selbsterkenntnis schnell wieder aufgegeben und habe gesagt: Nee, vergiss es einfach, mach genau das, wozu du sowieso gemacht bist. Äh, stell dich dahin, erzähl irgendwas und hoffe darauf, dass es Leute interessiert. Hat ja, hat ja soweit ganz gut funktioniert. Zumindest der Anteil derer, die es interessiert, ist äh, ausreichend, dass ich die Miete zahlen kann. Ist ja schon mal was.
0: Ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Jetzt hast du ähm, deinen Weg in die Medienbranche gefunden und bist unter anderem Comedy-Autor für verschiedene Fernsehshows oder auch für Atze Schröder, um mal Beispiele zu nennen. Mhm. Wie wird man ein Comedy-Autor, ich nenne dich jetzt mal Witzeschreiber, für die Heute-Show oder für Atze Schröder? Kann das jeder werden?
1: Naja, also das äh, bei mir war das ja, war das ja noch in der Vorinternetzeit oder zumindest ähm, bevor es richtig rund ging. In meinem Falle ging das äh, übers Radio. Da kommt da ja auch mal der ein oder andere Prominente vorbei, weil er irgendwie was zu promoten hat. Und irgendwie gab es dann, äh, haben wir dann schnell äh, Gefallen aneinander gefunden. Und da bin ich dann vom Radio über die Bühne äh, mit zum Fernsehen und das verästelt sich dann, dann lernst du den kennen, dann lernst du die kennen und man schreibt dann für andere, weil Bedarf ist ja immer da. Also gerade auch so Komiker. Äh, machen ja auch sehr viele Sachen gleichzeitig, ähm, Fernsehmoderatoren auch, und brauchen dann schon mal dann und wann jemanden, der ihnen dieses äh, Ass in den Ärmel steckt, dass sie dann zu gegebener Zeit rausschütteln. Das ist es halt einfach. Heutzutage ist es noch mal ein bisschen anders, da äh, sich, sich viele äh, in Anführungsstrichen auch bewerben, einfach über Social Media. Also sei lustig, sei beständig lustig bei Twitter oder Facebook oder von mir aus auch Instagram, und es werden Leute auf dich stoßen, die sagen, hey, wir machen hier so eine Fernsehsendung. Aber da sind die Wege da sind die Wege total unterschiedlich. Am Ende ist es immer dasselbe. Äh, dräng dich auf. Dräng dich auf, mach irgendwas, fall auf. Und dann wird schon irgendwer kommen und sagen, äh, mach das doch mal bei uns. Äh, das Einzige, worauf du nie reinfallen darfst, ist der Satz, äh, ja, wir haben jetzt kein Geld, aber das ist ja auch eine Chance für dich. <lacht> Spätestens an der Stelle musst du sagen, ja, ist nett, aber ich hätte gerne trotzdem <lacht> Geld.
0: Also eine Warnung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diesen Satz hören, dann... Ähm
1: genau, wenn ihr diesen Satz hört, äh, seid versichert, es ist Geld vorhanden.
0: <lacht> wie, wie machst du das denn? Wie schreibst du deine Gags? Fallen die dir nachmittags beim Spazierengehen ein oder morgens beim Duschen? Oder setzt du dich so richtig hin und sagst, jetzt muss ich lustig sein?
1: Ähm, alles, alles genau das, was du sagst, äh, sowohl beim Spazierengehen als auch beim Duschen... Ähm, und auch dann beim Hinsetzen. Am Ende ist es ja mal das Bilden von Assoziationsketten. Also du hörst irgendwie eine Meldung und äh, du, du filettierst im Grunde genommen eine Meldung und nimmst es auseinander und klopfst es ab auf alles, was diese Meldung hergibt. Also welche Bestandteile hat die Meldung? Welche Person? Welcher Umstand? Und dann bildest du Assoziationsketten und versuchst es irgendwie auseinanderzunehmen und zu gucken, ähm, was liegt da drin und wie kann man das in einem neuen Kontext wieder aufbauen. Also es ist wirklich am Ende sind es immer Schubladen, die du aufziehst. Du hast eine Meldung und guckst, in welcher Schublade liegt irgendetwas. Und wenn du einigermaßen professionell bist, dann hat diese Kommode mehr als zwei Schubladen.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gerne irgendwann mal professionell Witze schreiben wollen, denken Sie an Micky Beisenherz. Der hat auf jeden Fall mehr als zwei Schubladen zu Hause.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich stecke selber in einer, aber ich habe dafür noch ein paar andere. <lacht>
0: Ja, apropos, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir lassen Sie natürlich auch immer ein Stück dieser Folge mitgestalten, also haben wir Sie auch diesmal wieder um Ihre Fragen gebeten, die Sie an Miki Beisenherz schon immer mal stellen wollten hm? und ein Hörer fragte sich, was genau ist eigentlich deine Aufgabe beim RTL Dschungelcamp? <lacht>
1: Meine Aufgabe ist, da mit zwei Kollegen zusammen die Moderationen der Moderatoren zu schreiben. Mhm. Also, das heißt, alles, was da unten äh, ums Lagerfeuer, äh, wenn denn eins brennt, gesagt wird, ist also das, was passiert. Also, da gibt es niemanden, der da irgendwie den Text schreibt. Das könnte, glaube ich, auch niemand, der bei geistiger Gesundheit ist. Mhm. Sondern in unserem Fall geht es wirklich nur darum, dass wir zusammen mit den Moderatoren dann äh, Moderationen uns überlegen, die dann äh, durch die Sendung leiten. Und da äh, liefern wir halt einfach äh, Gedanken oder Gags zu, damit das Ganze dann irgendwie möglichst schön
0: fließt. Also bist du im Januar dann auch immer unten in Australien? Ja, wenn äh, nicht
1: gerade Pandemie ist ja. und wir äh, deshalb nicht nach Australien können, ja, das ist auch mal ganz schön. Weil ähm, gerade, wie man sich ja, wenn man sich jetzt noch daran erinnert, äh, der Januar ist ja nun wirklich auch einer der hässlichsten Monate, die das Jahr zu bieten hat. Da ist es also nicht so schlecht, wenn man so kurz nach Neujahr sagt, so Freunde, ich bin jetzt mal einen Monat äh, auf der Südhalbkugel. Ist viel Arbeit, ist vor allen Dingen viel Nachtarbeit, weil wir ja immer nachts arbeiten.
0: Ich wollte gerade fragen, das ist ja wahrscheinlich ein ganz, ganz anderer Tagesablauf.
1: Ja, 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 total. Also ja, ja, absolut. Also wer jetzt irgendwie, wer kein Freund von Nachtschichten ist, für den ist es echt was, was Falsches. Aber ähm, macht halt einfach auch total Spaß.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Schlaft ihr dann tagsüber?
1: Genau, wir schlafen, wir schlafen tagsüber und stehen dann so gegen 18 Uhr auf. Dann gehe ich noch eine Runde laufen und dann ab 19 Uhr geht es langsam wieder zur Arbeit. Und dann arbeiten wir die Nacht durch. Dann ist um 7 Uhr morgens, australischer Zeit, Live-Sendung. Und irgendwann so abends, also morgens um 10 Uhr sind wir dann im Bett. So, und dann mitgepennt. Ja.
0: Ja, krass. Ganz anderer Rhythmus. Komplett, ja. Ein zweiter Hörer fragt, ob du dich auch hättest vorstellen können, Fußballprofi zu werden.
1: <lacht> äh, naja, das kann ja also das, das, das kann ja wahrscheinlich grundsätzlich erstmal äh, jeder Mensch, der privat gerne Fußball spielt, ähm, wie, wie so viele andere auch, habe ich auch schon davon geträumt, äh, das entscheidende Tor zu schießen in den Winkel, aber äh, mit einem durchaus äh, realistisch-kritischen Blick auf das eigene Tun, muss ich sagen, also dafür hätte es mit Sicherheit nie gereicht. Also es gab, auch, es gab auch in meiner Jugend niemanden, der mich darin bestärkt hätte. Also es gab, es gab in meiner kompletten Fußballerzeit nie den Moment, dass ich ernsthaft über so etwas hätte nachdenken müssen. Nein, aber Spaß ist da. Ich bin im eigentlichen Sinne, äh, im eigentlichen Wortsinne Amateur.
0: Also spielst du noch selbst aktiv?
1: Ja, das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ähm, das, das Spielen... Fehlt mir total und würde man nicht vor die Wahl stellen, du kannst es dir aussuchen, entweder Fußball, Bundesliga gucken oder selber spielen, würde ich mich auf jeden Fall fürs selber spielen entscheiden. Es ähm, tut mir leid, Kalle Rummenigge, aber das wäre mir äh, deutlich wichtiger. Ja.
0: ja, ich glaube, das geht äh, aktuell sehr vielen so. Ja. Unsere dritte Hörerin möchte gerne wissen, du warst beim Duell um die Welt von Joko und Klaas zu Gast bei Pro7 vor knapp einer Woche. Ja. Und zu der Sendung gab es ja, also einen lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen, scharfe Kritik im Nachgang. Ja. <lacht> Für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, du solltest neben ganz viel Chili, unter anderem am Ende auch ein Stück von deinem eigenen Fleisch essen. Und die Hörerin möchte gerne wissen, was denkst du rückblickend darüber?
1: Ich denke darüber, dass das ein, ein absoluter Grenzgang gewesen ist wie man es aber im Rahmen dieser Sendung kennt. Und ähm, dieses, äh, diese Performance ist ja nicht etwas, was sich äh, Joko und Klaas ausgedacht haben, sondern was dieser lettische Performance-Künstler macht und wofür er in Lettland offensichtlich ja auch als Performance-Künstler geschätzt wird. Ähm, insofern ist es ja legitim, dass man äh, mich vor die Wahl stellt, zu sagen, möchtest, möchtest du Teil dieser Kunstperformance sein? Hättest du das für so künstlerisch wertvoll, dass du sagst, das mache ich auch. Ich habe mich ja nun sehr deutlich dagegen ausgesprochen, aber das zu machen, das anzubieten, ich verstehe natürlich, dass das für einige anspruchsvoll <lacht> war, aber ich fand das, also gerade wenn man die Sendung kennt ja und weiß, was da in den letzten Jahren so gemacht wurde, finde ich das als eine, eine spezielle Form des des Weltspiegels und Auslandsjournals, in dem man sagt, so, äh, auf diesem Globus sind die absonderlichsten Dinge, finde ich das absolut legitim. Aber auch da, klar, das muss aber jetzt auch nicht jedem gefallen. Also auch, auch mir hat man angesehen, dass ich das äh, jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv fand, was ich da gesehen habe.
0: Ja, geschweige denn selbst zu machen.
1: Nee, also das kam für mich tatsächlich nicht in Frage. Also das habe ich ja auch sehr deutlich gemacht, dass ich sage, ja Freunde, ist alles wunderbar. Schön, dass er das äh, für äh, Kunst hält. Und ich habe ein breites Kunstverständnis, aber das breite Kunstverständnis äh, endet dann äh, in dem Moment, wo ich mich selber in die Pfanne haue. Also im übertragenen Sinne mache ich das gern, im eigentlichen Wortsinne muss ich das nicht haben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch absolut nachvollziehbar und äh, du hast in der vergangenen Folge deines eigenen Podcasts oder vielmehr einem deiner Podcasts ja auch schon drüber gesprochen, Fußball MML, mhm. da unterhaltet ihr euch ja, also gut, das ist bei dem Namen wenig überraschend, natürlich auch über Fußball <lacht> und den gibt es jetzt schon seit vier Jahren, also der ist zu einer Zeit entstanden, als noch nicht unbedingt jeder das Wort Podcast schreiben konnte.
1: Ja, wir, wir sind zwar jetzt nicht, also ich würde uns jetzt nicht als Pioniere bezeichnen, aber wir sind auf jeden Fall zu einer Zeit, äh, haben wir damit angefangen, als jetzt noch nicht... Äh, als Wolfgang Bosbach noch keinen eigenen hatte. Ja,
0: aber selbst wenn wir euch mal nicht als Pioniere bezeichnen, wart ihr ja schon sehr früh dran. Also diese Fülle an Podcasts, die es heute gibt, gab es ja vor vier Jahren noch nicht.
1: Ja, also da siehst du auch wieder, dass unser Ego einfach zu diesem Zeitpunkt schon so groß war, dass wir, äh, bevor es ein Trend war, schon der Ansicht waren, dass das also wahnsinnig interessant ist, uns beim Reden zuzuhören. Und dann <lacht> <lacht> sie glücklicherweise waren äh, ausreichend Menschen, ähm, mitleidig genug, dass sie gesagt haben, ja komm, die freuen sich doch so, wenn wir da mal einschalten.
0: Also man merkt ja an, äh, dir macht das immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag.
1: Total, total. Ja, das ist ja, äh, es hat ja, also abgesehen von der äh, Fußball-Expertise, um mal das ganz große Wort rauszuholen, ist es ja alles ja teilweise auch ein Sitcom-Charakter, weil wir drei ja doch recht unterschiedliche Leute sind. Und ähm, ich glaube, es gibt doch, also zumindest wird uns das auch so gespiegelt, es hören auch diverse Leute, die mit Fußball eigentlich gar nichts am, am Hut haben, weil die irgendwie sich das gerne anhören. Dann, also ich freue mich ja, dass das so ist.
0: Ja, und der Erfolg gibt euch ja auch absolut recht. Ja. Die Frage drängt sich jetzt natürlich auf: Wenn du ein guter Podcaster im Bereich Fußball bist, bist du dann auch ein guter Fußballkommentator?
1: Also äh, der, der, speziell der Mann neigt ja stets zum Größenwahn und äh, ich sowieso. Ich halte mich immer wirklich nur, äh, nur bedingt befähigt, das zu machen, weil ich glaube, dass dazu wesentlich mehr gehört, als äh, der eine oder andere dieser 80 Millionen Bundestrainer äh, daheim glaubt. Ich glaube, dass das schon, dass da schon jede Menge Expertise vonnöten ist und äh, dass man da ein bisschen mehr vom Fußball verstehen muss, als ich das tue. Mhm. Klar. Bestimmte, äh, bestimmte Szenen kann ich auch analysieren, ich kann auch bestimmte Fehler entdecken, ich kann auch bestimmte Spielzüge äh, honorieren, aber das Spiel äh, in seiner Komplexität so durchdringen, dass ich äh, für die Zuschauer gewinnbringend äh, kommentieren kann, bin ich mir nicht ganz so sicher. Weiß ich nicht.
0: Also dann doch lieber die Spiele des BVB und des HSV zu Hause auf der Couch verfolgen oder wie verfolgst du normalerweise die Spiele?
1: Genau, ja, und, und nach, dem, nach dem schönen alten Motto äh, hinterher äh, hat man es ja vorher gewusst, woran es gelegen hat. Also ich, ich gucke schon ganz gerne äh, in Gemeinschaft, in normalen Zeiten eher in der Kneipe, so, dass man dann halt mit ein, zwei Freunden zusammensitzt und so ein Spiel guckt, auf der Leinwand mit ein, zwei Bieren, also ganz stumpf. Äh, es wird ja immer, äh, Experten sagen ja immer, sie gucken das Spiel lieber alleine, ohne Ablenkung. Aber da ich ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, vom Experten relativ weit entfernt bin, bin ich dann auch eher so eine Art Kirmesgucker, dass ich das eher mit so einem gewissen Rummelplatz-Flair äh, schätze, mit so ein bisschen, äh, bisschen Aufregung drumherum, mit ein bisschen Gewölle und Gewusel. Finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, ja, so ich lasse gerne die Emotionen dann auch von außen noch so ein bisschen in mich hineintragen.
0: Und sonst natürlich Stadion.
1: Und Stadion natürlich, klar, wenn es geht. Also das, das, das gelingt mir im, im Laufe äh, eines Jahres, also nicht diesen Jahres, sondern generell äh, doch vergleichsweise selten ist, ein Stadion zu schaffen. Wenn ich da bin, äh, muss ich sagen, äh, lasse ich mich auch gerne von dieser äh, gnädigen Dummheit, die auch in einem Fußballstadion herrscht, auch gerne anstecken. So einfach über nichts nachdenken, sich einfach dem Gefühl hingeben, äh, das ist schon schön.
0: Ja, total. Und äh, schön ist auch das, was jetzt noch kommt. ja Du hast vorhin gesagt, es ist wichtig, Assoziationsketten zu bilden. Mhm. Und äh, mit dem Abschluss unserer Sendung assoziiert jeder natürlich Bundesliga oder... Miki, du hast doch vor einer ganzen Weile mal die Sendung Guinness World Records, wir holen den Rekord nach Deutschland, moderiert, oder?
1: Ja, ist zwar schon knapp zehn Jahre her, aber es stimmt trotzdem, ja.
0: Das ist egal. Äh, thematisch passt das trotzdem wunderbar. Denn wir spielen heute Bundesliga oder Bestmarke. Okay. Die treuen Fans von Herzschlagverein, wenn es die denn geben sollte, wissen, was jetzt kommt. Du kriegst jetzt hier gleich drei Namen genannt und ich erwarte ein spontanes Bauchgefühl von dir, das entscheidet. Ist das der Name eines ehemaligen HSV-Profis, also Bundesliga? Mhm. Oder sprechen wir hier über einen aktuellen Weltrekordhalter aus Hamburg, also Bestmarke?
1: Okay, okay, sehr gut. Ist aber schön, dass es sich übrigens auch absolut schon von vornherein widerspricht. Also <lacht> wenn wir da, also Bestmarke kann dann auf keinen Fall HSV Aber bitte, das ist, ist ja deine Rubrik. Du musst ja, du musst ja dafür den Kopf hinhalten. Bitte.
0: Naja, oder du, wenn du jetzt hier gleich drei falsche ablieferst, dann das hat es bisher bei Herzschlagverein noch nie gegeben. Aber ich kann dich beruhigen, es geht hier natürlich um Spaß und nicht um Wissen.
1: Mit demselben Satz werden beim HSV mittlerweile auch Vorstandsmitglieder und Managementposten besetzt. Es geht hier nicht um Wissen, es geht nur um Spaß. Okay, okay,
0: let's go. Let's go? Dann starten wir mit Slava Popov.
1: Also das klingt für mich ähm, A, weiblich, B, ähm, nach Bestmarke.
0: Dann würde ich mal sagen, Antwort B ist richtig. Es ist nämlich tatsächlich ein... Cirque du Soleil-Artist aus Hamburg, also Bestmarke, er hält vier Weltrekorde, zum Beispiel im Fistwalk, Walk und ja. hat er 60 Meter geschafft und das ist Weltrekord. Hey, toll, sehr gut. Ja. Und du hattest recht, aber es ist ein Mann, da muss ich dir widersprechen. Ja, okay, ja, das, das ist eindeutig, ja. ja. Dann wollen wir mal wissen, was du zu Muhammad Karimanovic zu sagen hast.
1: Der Name, aber. aber, aber ha, äh, Bestmarke und zwar ist das dieser äh, Mann um die 60, der irgendwie 50 Kokosnüsse mit der Handkante zerschlagen hat, stimmt das?
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen, zu 100% Prozent richtig. Guck mal, ja. Beeindruckend.
1: Ja, ich habe nämlich irgendwann mal äh, einen Beitrag gesehen, da noch unlängst versucht, den eigenen Rekord zu toppen oder so.
0: Ja, genau, so ist es. Er hat seinen eigenen Weltrekord vor ein paar Monaten nochmal überboten. Inzwischen liegt er bei sagenhaften 130 Kokosnissen in einer Minute.
1: Ach krass, Wahnsinn. Da waren es aber nochmal deutlich mehr als das, was ich gerade gesagt habe. Unfassbar.
0: Ja, und unfassbar, was du alles über ihn weißt. Und mit dem Selbstvertrauen im Rücken kriegst du jetzt noch den letzten Namen von mir und das ist Niklas Kindfall.
1: Äh, ja, ich glaube mit Kindfall, mit V geschrieben, ich glaube das ist ein HSV-Profi.
0: Du machst das hier mit einer Souveränität, das ist wieder richtig. <lacht> Niklas Kindfall war ex-HSV-Profi von 1995 bis 1996, hat 19 Bundesligaspiele für den HSV gemacht, und insgesamt zwei Tore geschossen.
1: 95, 96. Hatten sie da noch Ulsport-Trikots? Ich weiß es gar nicht genau. Wahrscheinlich um die Zeit. Aber Carsten Behron musste ja auch noch, war da noch hoffnungsvoller Stürmer.
0: Ich, äh, ja, du lässt mich hier sprachlos zurück, alle drei richtig, alle drei souveränen richtig.
1: <lacht> da muss ja, wenigstens, muss ja wenigstens hinten raus nochmal glänzen. Ne? Nachdem mir jetzt nur wirklich auch der Letzte dahinter gekommen ist, was ich für eine Luftnummer bin, muss ja wenigstens nochmal hinten raus, muss man ja nochmal das Gefühl haben, nein, doch, ah, doch, da ist doch ein bisschen, bisschen was vorhanden zumindest.
0: Ja, Miki, mit äh, Herzschlagverein sind wir dann leider am Ende für heute mit dieser, glaube ich, sehr unterhaltsamen Folge in diesem Sonntag. Es hat echt Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, hat viel Spaß gemacht.
0: Und äh, danke auch nochmal, dass du heute für mich mal die Seite gewechselt hast und als Podcast-Gast hier heute bei mir warst.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Morgen bist du wieder zu hören mit Fußball MML und äh, für alle anderen Tage haben wir natürlich im Mopo-Podcast-Portfolio einiges auf Lager. Ich bin mir sicher, du als BVB-Fan wirst sicherlich den Dreierpack ganz gerne mögen. Da geht es nämlich ausschließlich um die Bundesliga. Sehr gut. Und den wichtigsten Termin kennen Sie inzwischen Sonntag, 18 Uhr. Da sind wir wieder da mit einer neuen Folge von Herzschlagverein für Sie. Und dieses Mal haben wir, ich glaube, das ist auch nicht übertrieben, eine echte TV-Legende bei uns. Also ganz, ganz hoher Besuch. Sie werden ihn sicher alle kennen und schätzen und ich hoffe, Sie werden ihn nicht verpassen.
1: Ach, du darfst es noch nicht verraten, wer es ist, ne?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das wird eine Überraschung am Sonntag.
1: Okay, sehr gut. Dann, dann, dann äh, warte ich auch gebannt und äh, Harre der Dinge,
0: die da kommen. Sehr gut. Und ich hoffe, Sie machen das auch alle so wie Micky Beisenherz. Und dann hören wir uns alle zusammen nächsten Sonntag um 18 Uhr. Genau. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Bis denn. Ciao. Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt's dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.